0: Szívedbe, mintha ezer kés hasítna, zokog, zokog a csontváz embered.
1: Vagy vert, had fut bennem szanaszét a már kivívott győzelem elől, s elé van sok
2: tűnt kékél. Elkezdődött az érettségi időszak, így együtt érezve a most vizsgázó és vizsgákra készülő diákokkal irodalmi irányba fordulunk és kedvenc verseinkről beszélgetünk ma hárman szolgatások. Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázár Nézskorka Katalin Esperes helyettes és Jómagam Zsíros András korábbi Gerendási Lelkész. Ez az Erősvár Podcast. amikor ezt az adást publikáljuk, akkor éppen elkezdődik az idei érettségi a magyar nyelv és irodalom tárgyakkal. És hát onnantól kezdve minden nap más és más tárgyban mérettettek meg a fiatalok. Egy kicsit most velük próbálunk együtt érezni, ezért mi is elhoztuk a kedvenc verseinket, hogy egy kicsit irodalmi vizekre tereljük a mai adásunkat. És hát most annyira nem a, az egyházias igei tartalom lesz elsősorban a fókuszban, bár azért a verseken keresztül ebbe a világba is átnyúlhatunk, illetve nyilván rengeteg kapcsolat van a művészet és a vallás között. De most elsősorban a, az irodalmi művészeti alkotásokat hoztuk el a hallgatóinknak, ami számunkra kedves, és erről fogunk ma beszélgetni. Kati, te különösen sok anyaggal készültél a mai adásra, igaz? Az azt jelenti, hogy nehéz volt választani kedvenc verset?
0: Pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy úgy vezetett föl, hogy elhoztuk a kedvenc versünket, és amikor már készültünk erre az adásra, akkor én már akkor éreztem, hogy, hogy én itt nem fogok tudni egyet kiragadni, hiszen én nagyon szeretem a verseket, és alkalomtól függően, vagy éppen a saját lelki állapotomtól függően tudom azt mondani, hogy most ez nekem nagyon jól esik. Sok verset olvasok, és számos verseskötetet kaptam éppen ezért már ajándékba is, változó, hogy, hogy melyik az a költő, aki, aki abban az adott helyzetben nekem sokat mond, vagy akivel én együtt tudok rezdülni, aki azt fejezi ki, ami éppen akkor bennem van.
2: Ez életkortól is függ? Van, vagy van olyan, aki végig végigkísért egész életedben eddig életedben?
0: Én azt gondolom, hogy ez életkortól is függ, Nyilvánvalóan, hogy gyermekkorunkban Vörös Sándor kedves gyermekverseit megtanultuk, és, és ezek ott maradtak a gondolatainkban, vagy a, vagy a kötelező versek, és ott vannak, amiket meg kellett tanuljunk, és, és akkor kezdődött el a közös történetünk egy adott költeményel. Viszont a későbbi időben, amikor akár a gyermekeink ezeket, tanulják, akkor mi ezeket felelevenítjük, vagy amikor halljuk a óvodásokat, a ezeket a, a bájos kis rigmusokat elmondani, akkor, akkor megint elénk jönnek. Tehát életkortól is függ, hogy mikor tanuljuk, és életkortól is függ, hogy hogyan értékeljük ezeket.
1: Volt halászjudit bakerit lebezetek?
2: Nem. Nem? Neked az volt a favorit?
1: Meg vitai ildikó most nem tudom, hogy Őről azóta se hallottam, nem tudom, hogy kicsoda, de tudom, hogy volt egy ilyen lemezünk, hogy yeah. igen, Vita, Vita Ildikó, ami megvan meg egyébként Youtube-on Mesebeli Madár címmel. Ez a nem Ez,
0: <gül> ez most a megzenésített költemények igen, kapcsán igen, jutott igen igen, igen igen, igen, igen. Igen. Szóval meg, meg nyilván Petőfi Sándornak a, a 200, születésének 200 éves jubileumát ünnepeljük, egész esztendőben újra és újra hallunk olyan verseket, akár a, a rádió csatornákon, amelyeket még, még nem olvastunk. Csodálatos életműve van, ugye nagyon hamar fejeződött be az ő élete, és, és annak ellenére, hogy, hogy, hogy Magyarországon szerintem egy óriási kultusza van Petőfinek, ennek ellenére még mindig rá tudunk csodálkozni arra, hogy, hogy voltak olyan sorai, amelyeket mi még sohasem hallhattunk.
1: Az Evangelikus Országos Múzeumban nagyon jó kiállítás van
2: egyébként Petőfiről. Érdemes, bűz, mi Sándorunk címmel. mondhatjuk, hogy ő is evangélikus volt. Igen. Igen, és nagyon sok evangélikus iskolába járt.
1: Igen,
0: és ezek az iskolák természetesen felvették az ő nevét. Elég sok Petőfi igen. Sándor evangélikus gimnáziumunk van.
1: Jó. Sok helyről kirúgták, ugye, úgyhogy... Igen.
0: Visszatérve Vörös ő is evangélikus volt, és felnőtt koromban csodálkoztam arra rá, vagy, vagy döbbentem arra rá, inkább ezt mondom, hogy, hogy neki nem csak ezek a bájos versei vannak, az mailből fölzengő, csinglingling, száncsengő, szerintem az így tényleg így cseng a fülünkben, vagy a bóbita, bóbita amit Halász Judit hangján ismerhettünk meg, hanem vannak nagyon komoly az ő Isten hitéről tanúskodó sorai is, és, és éppen ezért, András, amit kérdeztél, hogy mennyire életkor függő egy-egy versnek, vagy egy-egy szerzőnek a megítélése, szerintem ez átalakul, átalakulhat, hogy ugyanazt a valakit gyermekként így láttam, és most már az ő komolyabb műveit is képes vagyok megérteni.
2: Sőt, az is lehet, hogy ugyanaz a verse mondjuk mást üzen, egy bizonyos életkorban, mint mondjuk gyerekként.
0: Nyilvánvaló, mert a mi szűrünk más, mi magunk, a mi lelkünkön keresztül más, hogy fogjuk ezt értelmezni, és hát lélektől lélekig szólnak ezek, és ez is a cél, hogy valaki, akinek egy olyan látása van, a világról, vagy egy olyan fajta érzékenységem, mint ami a költőknek megadatik, hiszen ezek talentumok. Valaki, valaki azt tudja elmondani, ami bennem van. Én nem tudom ezt olyan árnyaltan megfogalmazni, vagy olyan választékosan, ahogy ő ezt megteszi, de mégis azokat a gondolatokat és azokat a mélységeket pendíti meg, amelyek, amelyek ott élnek az él lelkem is.
1: Börös Sándornak egyébként van egy éneke az énekeskönyvünkben is. Ritkán énekeljük, mert Sulyoki Imre írt rá dallamot, ami nem egy könnyen énekelhető dallam, de meg hát nem is esküvőjének. énekel, mert ugye azzal kezdjük, hogy kínokárnyékaiból. Kínokárnyékaiból szólok hozzád, Istenem, tehát inkább egy ilyen jellegű versnek a megzenésítése, de érdemes elolvasni, meg énekelni. Isten tiszteten tényleg ritkán szoktuk elővenni nehezen énekelhető dallam és, és inkább bűnbálati szöveg.
0: Én ma olyan köteteket hoztam, és olyan szerzőket próbálok megmutatni egy picit, akikről az érettségi időszakában nem tudtam. Szerintem azok, akik ott a rendszerváltoztatás idején érettségiztünk, azok egészen egyszerűen vagy nem tudom, talán értetlenséggel is tekintettünk akár Dzsida Reményik Sándornak, Vasalbertnek, vagy akár Kányádénak a verseire, hiszen ezekkel mi a tanulmányaink során nem találkozhattunk. És aztán, amikor először hallottam én is mondjuk Reményik verset, vagy amikor először találkoztam Vasalbert nevével, akkor, akkor megdöbbentem, hogy ezek mennyivel, mennyivel inkább az enyémek, mint mondjuk egy adivers. Sokkal inkább azt tudja, vagy azt fejezi ki, ami, ami nekem természetes, és én valószínű, hogy ezért is szerettem meg őket, és ezért is kezdtem el egymás után falni ezeket a köteteket, mert hogy akkora kontrasztban állt azzal, amit én az iskolás tanulmányok idején megtapasztaltam a kötelező irodalmakból, a válogatott szemelvényekből, és amely itt találkoztam, ez, ez sokkal inkább az enyém, mint nem tudom, Kosztolányi akár.
2: Tudsz is felolvasni valamit, ami annak idején olyan nagy hatással volt rád?
0: Nem tudom megmondani, mi volt a legelső. És vannak itt egészen hosszúak is. Legfőképpen a, a szívnek, a, a szívbéli dolgoknak a bemutatása az, ami, ami hozzám közel áll, és azóta is. Így van ez. Én most egy, szerintem inkább ismeretlenebbet fogok idézni. Vas és az a címe, hogy... Szívpalota titka. Minden szívnek van egy csodakertje, a kert közepében van egy palota, és minden palotában egy fekete szoba. A fekete szobában csontváz emberül, sötéten, egyedül. Néha a palota sivajába, és a tavaszodba belehegedül. Olyankor ősz lesz. Vágyak, Álmok ősze, halkan peregnek, mint a levelek. Szívedbe, mintha ezer kés hasítna. Zokog, zokog a csontváz embered. Idegen szemektől kacagással véded. Jaj, csak meg ne lássák, drágább, mint a kincs. Mások palotáit irigykedve nézed, neki nincs. Neki nincs. Pedig minden szívnek van egy csodakertje, és minden kedben van egy palota, és bent elrejtve mélyen valahol, valahol, minden palotában egy fekete szoba. Most lehet, hogy azt kérdezitek, hogy ez miért szólított meg engem. Szól arról, ami a mi hitünknek is, üzenete, vagy amit a mi hitünkben is tényként tudunk mondani, hogy az ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Hogy, hogy lehet, hogy, hogy mindig olyan magasztosan beszélünk a szívben megfogalmazott érzelmekről, és nyilván ezt is éljük meg, a szeretetet, a szerelmet, a felelősséget, meg valahogy a lelki ismeretnek és a hitnek is az otthona a szív. Így így próbáljuk ezt elmagyarázni, de Vasalbert azért ezekkel a sorokkal azt is kifejezi, hogy az ember szíve mélyén ott, ott van az a sötét, amivel meg kell birkózni, amivel szembesülni kell. És, és lehet, hogy pillanatokban úgy gondoljuk, hogy a másik ember élete tiszta vagy ártatlan, tehát, hogy van egy ilyen vélekedés, de, de hogy ez nem így van. Tehát ezzel a ami sötét fele barátunkkal, ugye a pszichológia így is szokta mondani, árnyék személyiségünkkel nekünk szembesülni kell, és tudnunk kell azt, hogy, hogy igen, a, az Isten szeretné. Ezt, ezt a valakit megmenteni, aki, aki sötét tulajdonképpen bennünk. Tehát a megbocsátással, a megtisztítással nekünk van lehetőségünk szabadulni tőle. Lehet, hogy messzire vezető, és már itt a költészetrel kapcsolatos beszélgetéseinkben túlságosan a, a teológiai irányt hozza, de, de egyébként nekem erről szól, hogy Szembesüljünk azzal, akik vagyunk ott a szívünk legmélyén.
2: Biztos, hogy nagyon mély bölcsesség és esetleg keserű negatív élettapasztalatok lehettek amögött, hogy megszületett ez a vers. Én azt gondolom, hogy az ember az életek kezdetén még olyan pozitívan áll hozzá a körülötte levő emberekhez, hogy épp az ellenkezőjét gondolná. Mindenki legbelül jó. És mindenkiben ott van a jóság, és biztos csak a körülmények teszik rosszá, és mennyire más üzenet ez, hogy legbelül ez egy fekete szoba.
1: Sőt, hát a közvélekedés is ugye az, hogy egy, egy megszületett gyermek az gyártatlan.
2: Abszolút. Igen. Hát a
1: gyermeki ártatlanság közvélekedése szemben a mondjuk teológiailag az eredendő bűn kérdésével, és nem én nekem azért ez egy kicsit túl sötét volt egy indításnak, ez a fekete szoba, hogy csontvázza. Téged
2: még nem értek ilyen negatív tapasztalatokat. Nem, nem,
1: csak hogy, hogy azért, te, te, nem, nem, igen, tehát hogy.
0: Igen, hogy a csodakert palotájában van. Uh, uh -huh. ez, ez szerintem olyan nagyon erőteljes kontraszt.
1: Na, persze, hát nyilván ez, ez akart lenni. Meg, meg biztos, hogy egy keresztelőt nem az eredendő bűnről fogunk prédikálni, de, de hogy, hogy milyen nehéz is megszólaltatnunk azért az eredendő bűnről szóló tanítást, keresztény tanítást, amikor szembesülünk azzal, hogy a közvélekedésben tényleg ez van, hogy a szív az csak jó, pozitív, az, az, az csak a szeretet kamrája meg, meg, meg forrása és, és ugye a csecsemő is, hogy a kisgyermek az pedig ártatlan. Miközben egyébként hát valahol ott van az a rossz a szívünkben is. Persze benne van a szívveír írt törvény is, ami meg pont a jó, tehát hogy ez egy a Simu, a Simu Justus et Peccator, ugye a csodája, amit Luther fogalmaz meg reformátori tanításként, hogy az ember egyszerre igaz és egyszerre bűnös. Tehát valahol ennek a szétválaszthatatlanságát láthatjuk ebben a versben is, hogy igen, ott van.
0: Meg úgy hiszem, erős, erős
1: kezdés volt. Igen.
0: Szerintem... Valószínű, hogy engem ezek a szerzők azért is fogtak meg, mert hogy én tizenévesen kerültem közel az Isten ügyéhez, gyülekezethez, egyházhoz. Akkor mindent az határozott meg, ami az iskolában történt, és ezzel párhuzamosan az én személyes életemben, kapcsolataimban pedig mindent az határozott meg, hogy a gyülekezetben mit élek át. És az érettségig minden a tudásról szólt, és akkor hirtelen elindult egy párhuzamos szál azzal, hogy ki vagyok én? Tehát természetes, hogy tizenévesen az ember önmagát keresi, a személyiség fejlődésének a, a legérzékenyebb és legképlékenyebb időszakában van ilyenkor az ember, és akkor találtam rá az istenes versekre, hogy ja, vannak ilyen szép dolgok, vannak ilyen szép költemények, amelyek azt fejezik ki, ami számomra is kedves, vagy amit én most már elválaszthatatlannak tartok attól, ahogyan én a világot szemlélem. És ezek a szerzők pedig nyíltan vállalták az ő istenkeresésüket, fájdalmaikat, teológiai látásukat. Nyíltan, nyíltan elmondták azt, hogy, hogy mi lakik ő bennük, és valószínű, hogy, hogy ezért is annyira fontos nekem, és én megvallom őszintén, hogy akár egy esketésre, akár egy temetésre gyakran választok tőlük sorokat. Nem ezt. Volt már egyébként, hogy... Esküvőn. Nyilván nem esküvőn, hanem temetésen. Volt már, amikor ezt, Na, jó, jó. ezt el, elolvastam, és, és akár... Más, más verseket is, mert hogy, mert hogy ott és akkor annak a méltóságát, vagy az emelkedettségét ezzel sokkal inkább megbiztosítani lehetett. Nekem ők most így a, 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 a kedvesebbek.
2: És tudsz mondani olyan istenes verset, ami ilyen megszólító vagy akár gondolkodás befolyásoló, életfordító hatással volt rád?
0: Nem. Most lehet, hogy ezen csodálkozol, mert hogy én már az én életfordulásomon túl voltam, amikor ezekkel a versekkel behatóban kezdtek el foglalkozni.
2: Aha. Zoli, neked?
1: Nekem semmilyen életfordító versélményem van, inkább ami így elsőre eszembe jut mindig, és ez nem a nagy irodalmároknak a hogy valamelyik nagy irodalmárnak és magyar irodalomból gyönyörű példákat lehetne kiragadni. Nekem nem ez jut eszembe először, hanem, hanem, hanem egy kicsit Katinak ezzel a kérdésével tovább foglalkozva, hogy ki vagyok én. Ugye nekem ez a, ez a cím jut eszembe először, és, és ez Dietrich Bonhoeffer a költeménye, aki, aki egy német teológus volt. Hát röviden annyit az ő életéről, hogy 1939-ben a New Yorki teológiára nagyon fiatalon kapott meghívást, hogy ott tanítson. Ki is utazott New Yorkba, majd amikor elkezdődött a II. világháború, akkor visszajött Németországba, és azt vallotta, hogy ha a helyreállításban majd utána részt akar venni, akkor neki itt kell lennie, akkor is, amikor a pusztítás történik. És ő volt az, aki néhány kevesekkel, aki a második világháború idején Hitler uralommal jutásakor nem állt be a, abba az egyházba, amely Hitler tanéit meg szemléletét teljesen magáénak vette. Ez volt a német evangélikus egyház, hanem ők hitvalló egyház néven egy, egy, egy új egyházat képviseltek tulajdonképpen Hitlerrel szemben, és Hitler elleni merényletben is benne volt Bumhaiffer. Ugye nagyon híres neki az a beszéd, amikor, amikor elmondta, hogyha azt látjuk, hogy egy, egy gonosz sofőr a tömegbe akar hajtani a Berlin egyik, sét a terén tulajdonképpen ahol állandóan tömeg volt akkor nem csak az a feladat az egyháznak hogy a sérülteket ápolja hanem hanem az hogy megakadályozza ezt a gonosz vezetőt nem volt nehéz dekódolni az áthallást. Na, hát ennek meg is lett az eredménye, Bonhoeffert börtönbe zárták, és 45 április 9-én Buchenwaldban végezték ki egy héttal azelőtt, hogy az amerikaiak felszabadították volna ezt a tábort. És a börtönlevelek címmel kiadták bonhöffernek a, a műveit, a, 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 abban a könyvben szerepel a, ez a vers is, ezzel a címmel, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én? Gyakran mondják, cellámból úgy lépek elő, derűsen, nyugodtan, keményen, mint várából a földesúr. Ki vagyok én? Gyakran mondják, őreimmel úgy beszélek, szabadon, tisztán, kedvesen, mintha parancsnokuk volnék. Ki vagyok én? Azt is mondják, sorsomat úgy viselem, mosolya nyugodtan, büszkén, mint aki váltig győzni szokott. Az vagyok valóban, aminek mondanak? Vagy csak az, aminek magamat ismerem? Kalitkába zárt madár, Sóvárgó nyugtalan beteg, Aki levegőért kapkodt fuldokol, Színekre, virágra, madárdalra vágyik, jó szóra baráti melegre, Dühíti, oktalan erőszak, Kicsinyes bántás, Hánykolódik nagy dolgokra várva, Tehetetlenül aggódik, Messze van barátja, Imádságra, gondolatra, alkotásra fáradt, Szíve üres, kész már mindentől búcsúzni. Ki vagyok én? Ez vagy az? Hol ez? Hol amaz? Egyszerre, mint kettő. Másokat ámító, magában sápító hitvány alak? Vagy vert had fut bennem szanaszét a már kivívott győzelem elől? Ki vagyok én? Váltik, faggat, gúnyol a magány a gyötrelem. Bárki vagyok, te tudod, ismersz, tiéd vagyok én, Istenem. És ami ebben a versben megfogott, az az, hogy nyilván az ember sokszor szembesül azzal, hogy én egészen mást érzek, meg egészen más indítatással mondok dolgokat, mint ahogy azt mások értelmezik, vagy, vagy máshogyan élem az életemet, mint ahogyan azt mások értelmezik. Az ember sokszor szembesül azzal, hogy Valóban máshogy látják az emberek a, az életemet, máshogy értelmezik a szavaimat, és akkor ugye, akkor, akkor fe, felteszi az ember magának a kérdést, hogy akkor mely, melyik? melyik is vagyok, aminek látnak, vagy, vagy aminek én érzem magam, vagy aminek én szándékozom mutatni magam. Ugye ezek, ezek mind, és, és ahogy Bonhöffer ezt az egészet feloldja, nyilván ő neki ugye azért sokkal erősebb a kontrasztja abban a nehéz helyzetben, amiben ő, ő benne van, a börtönben, a megaláztatásokat elviselve, a raptársainak a szenvedéseit látva, a szabadság reménységen élkül tulajdonképpen, és, és a a végkicsengés az tulajdonképpen ennyi, hogy nekünk nem feltétlenül ezzel kell küzdködnünk, hogy, hogy most akkor minek is látnak, meg hogy mutatom meg magam, hanem, hanem azt, hogy, hogy az Úristen ismer minket, és ő nagyon jól tudja, hogy milyen vagyok, nagyon jól tudja, hogy ki vagyok, és nagyon jól tudja, hogy, hogy mik a szándékaim.
0: Most rákerestem erre a versre, és hát ha ti magatok is rákerestek majd erre a versre, akkor képzeljtek el, hogy a Google-ban másodikként fogja kiadni az én személyes blogomat.
2: Oh. Na, hát, tessék!
1: <laughs> és, ez, és elfelejtettem megjelölni.
0: <laughs> nem is ez a helyzet, hanem most, eh, ahogy felolvastad a költeményt, két dolog eh, motoszkált bennem. Először is az, hogy 2012. novemberében, amikor én ezt a verset megosztottam, akkor vajon milyen e, szituációban lehettem, hogy számomra ott és akkor volt nagyon aktuális. A másik pedig, ami sokkal érdekesebb ennél szerintem, hogy idegen nyelvű szerzők e, műveit e, kik tudják ilyen gyönyörűen adaptálni, gyönyörűen fordítani, inkább így helyes. Nem tudom, hogy neked megvan-e a fordítója ennek a, a költeménynek, én nem írtam ide.
1: A könyvben valószínűleg van, de nem néztem ja, meg
0: most. 2016-ban adták ki magyar nyelven, a harmad kiadónál találjuk meg. Nem néztem utána viszont ha most azon gondolkodom, hogy akár más szerzők, külföldi szerzők művei elénk kerülnek, mennyire nagy dolog annak a képessége, hogy valaki visszaadja a, a szerző szófordulatait, a, a, a szófordulatok mögötti érzületet egy másik nyelven. Gabriel Garcia már nagyon szeretem, és Székács Vera gyönyörűen fordította az ő műveit. Amilyen képeket használ, és ahogyan választékosan ezt megjeleníti magyar nyelven, mögötte ott dobog egyébként Gabriel, Gabriel García Márqueznek a szíve, a, a gondolatvilága, nagyon-nagyon egymásra hangoltnak kell lenni szerintem egy, egy szerzőnek, és, és a fordítónak ahhoz, hogy ténylegesen az jöjjön át. És én itt is ezt érzem, hogy, hogy az eredet itt olyan szépen tudta valaki számunkra átnyújtani, és, és tényleg, tényleg a legmélyebb kérdéseinket és a legmélyebb érzületünket pendíti meg ugyanaz, ugyanaz a... Válaszadásra késztetés van benne. Hogy...
1: Tehát ez egy jó fordítás? Kati? Szerintem jó. Mert nálad itt van az eredeti, csak azért.
0: Ön, szerintem nagyon szép.
2: Erre hoztam én is egy példát, mert az én kedvenc versem az egy francia költőtől származik, Pólverlennek a őszi sanszonya. Hát ezt középiskolás koromban, amikor erről tanultunk, akkor ez így megfogott, és azóta nem ereszt és hát franciául nem tudok, hogy az eredeti verset bár így meghallgatom, a dallama, dallama megfog, de az, ahogyan Tóth átültette a magyar nyelvre, az valami fantasztikus. És ugye az ő szavaival szinte hallott, hogy ez egy francia vers, miközben gyönyörű szép magyar szavakat hallasz egymás után. Ő szúrja zsong, jajon, busongat álljon, és ont monoton bút konokon és fájon és én csüggetek, halvány, beteg, még éjfél csak sírok, S van a sok tűnt kék él. Ó, múlni már, ősz, húlni már, ereszél mint holt avart, mit felkavart a rossz szél. Ami és olyan érdekes, hogy ez tinézserkorom koromban, amikor még az elmúlás, hát a gondolkodástól olyan távol van engem, már akkor megragadott, és minden egyes életszakaszban újra előjön, és mindig ahogy kezdek idősebb lenni, mindig egy, az életemnek egy más szakaszát világítja meg, de mindig elhozza az elmúlásnak ezt a szépségét, hogy bár ott van a fájdalom, bár ott van a, a, a dolognak a visszahozhatatlan elvesztése, ami már nem jön vissza, de mégis ott van az a, az a menni akarás, hogy az elmúlás szükségképpen valami új dolognak az érkezése, ami, ami hát egy nyitott szív számára akár ajándék is lehet. Nekem ezt üzeni ez a vers, és a, a fájdalmasságával, meg a, azzal a szomorú dallamosságával együtt nekem mindig vigasztaló is volt,
0: a fájdalomról és vigasztalásról van szó, akkor ismét az erdélyi költők felé fordulok. Tehát ők többek között számomra ezért is kedvesek, mert hogy azért a, a magyar nemzet életében Erdélynek a különállósága azért újra és újra ilyen fájdalmas gondolatokhoz vezet. És ahogyan ők a magyarságunkról, az otthonunkról tudnak szólni, vagy ugye ismét elővehetjük Vas Albertet, hogy adjátok vissza a hegyeimet, és az ember lelkében hirtelen ez a, ez a keserű fájdalomot ott fölébred. Tehát ahogyan ők erről írni tudnak, az úgy megjeleníti a, a, a nemzet nemzetféltését, vagy, vagy a hazánknak a, ezt a keserédes szeretetét, és, és valószínű, hogy, hogy számomra ezért is lényeges az, hogy, hogy adott ünnepekhez, nemzeti ünnepeinkhez közelítve megint oda lépjek a könyvespolchoz, levegyem ezeket a köteteket, és egyes verseiket végigolvassam, mert hogy, hogy sokkal autentikusabban fejezik ki hogy mit jelent magyarnak lenni, mit jelent a nyelvünk szeretete, mit jelent látni az őseink áldozatvállalását. Itt előttem van Vasalbertől egy megint nagyon fajsúlyos költemény, a véremvet ország. Sokkal inkább megmutatják azt, hogy mit jelent becsülni, ami, ami identitásunkat, mit jelent becsülni azokat, akik évszázadokon keresztül az otthonukért küzdöttek. Akkor is, amikor, amikor azt, azt nem volt természetes mindenki számára megélni, tehát akár a csauseszkű időszak alatt megtartani a magyar identitást, olyan neveket adni a gyermekeknek, amelyeket nem lehetett lefordítani román nyelvre, és akkor így sok csenge meg hunor van a, vagy levente a, 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 az ismerőseink között. Tehát sokkal komolyabban közvetítik a tudatot és a, a magyarságnak a szeretetét, mint amit mi itt akár darba, dalba, vagy akár bármilyen szövegekbe tudunk formálni.
2: Persze, mert nekünk természetes, hogy megvan. Akinek küzdeni kell érte, annak sokkal értékesebb. Nem akarsz belőle felolvasni?
0: Az előző is nagyon sötét volt. <gül> Nyilván vannak olyan költemények, amelyek adott, adott időszakokban Lényegesek. mondjuk nekem akár egy október 6-ai megemlékezésen megfelelő választás a vérembet ország, én ezt most mindenkire oda bízom, hogy megkeresi önmagának. Szerintem érdemesebb csillogóbbakat is keresni, hiszen arról beszéltünk, hogy érettségi időszakban fogják majd hallgatni a kedves hallgatók a beszélgetésünket. Illetve hát anyák napja is ugyancsak itt van a... A mögöttünk levő napokban számos kedves bájos költeményt mondanak a, a gyermekek az osztályokban, az óvodában elővesznek. Donászi
1: Magda verse.
0: E, Igen, vagy, vagy hogy ha már ugye én Gyidayenőt hoztam, akkor ugye a hálaadást című vers, köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni, nem restel. Áldott teste lelke csak érettem fárad, köszönöm Istenem az édesanyámat. Na ezzel sem találkoztunk gyerekkorunkban, pedig milyen szép. Nyilván nem az édesanyáknak a, a Fiedesztára helyezése van benne. Benne van az, hogy, hogy mennyi mindent tesznek meg az édesanyák a gyermekükért, de ott van a, az áldáskérés és a hálaadás, ami, ami nyilván a legfőbb ajándékozóra emeli a tekintetünket. És nekem ez megint ezért lényeges, hogy, hogy egy adott helyzetben, ünnepsorán során, vagy, vagy egy aktualitás esetén ne felejtsük ki a Jó Istent sem, és ez itt az napja kapcsán ebben a versben ugyancsak megtalálható.
1: Én kicsit oldanám a hangulatot eh, azzal, hogy eh, talán ti biztosan emlékeztek még azokra az időkre, amikor SMS-t ugye úgy lehetett írni, hogy, hogy megvolt a karakterszám, hogy mennyi karakter lehetett egy SMS, és hát az ember kínosan ügyelt rá, hogy, hogy beleférjen a karakter számba, hiszen e, nem is lehetett egyszerre több sms írni. Aztán az újabb telefonok azok már kijelözték, hogy akkor ez most két SMS-be fér el ez a szöveg, vagy háromba, vagy többe, e, de hogy az ember azért abban gondolkodott, hogy akkor bele kell férni abba a keretbe, amit meg kell írnom, és e, Vanró Dánielnek van egy SMS versek sora, É, és ebből, amit én megjegyeztem és nagyon szeretem, az a hatodik számú, a, ami így hangzik. Hogy mondjam el, milyen nagyon szeretlek én, ha bakker nem áll rendelkezésre több csak 160 karakter? Tehát hogy mennyire benne van az, hogy persze, hát elmondanám én, hogy mennyire szeretlek, de hát 160 karakterben, hát az, az lehetetlen, hát nem lehet. Egyrészt az SMS műfajának a korlátaira hívja fel a figyelmét, másrészt, hogy hát azért nyilván, ha az ember el akarja mondani annak, akit szeret, hogy mennyire szereti, az nem 160 karakterbe fog beleférni. Persze megpróbálhatta volna, meg megpróbálja az SMS versek közül, némelyikben máshogy is, de ez nekem nagyon tetszett, mert hogy ugye ez a kommunikáció változása volt akkor, hogy akkor kommunikáljunk SMS-ben, én egyébként sem szeretem továbbra, és inkább a, legalább a telefonhívás, mert arra másképpen lehet reagálni, mint, a, mint a, az üzenetekre. De hogy milyen érdekes az, hogy, hogy lehet, hogy a mostani generáció már szerelmet vallani, és inkább üzenetben, vagy volt tesz, mint, mint élőszóval. Hát szoban. ez a
2: szomorú, hogy inkább emojival, igen. Hát, Tehát, hogy már szavaik hát. sincsenek,
1: jó, hát lehet, lehet aktualizálni akkor emoji versekre.
2: Azt már nehéz lesz felolvasni. Az igen. nehéz lesz felolvasni, Annyira
1: jó egyébként,
0: hogy egymást tudjuk ilyenkor inspirálni. Eszembe jut az, hogy a teológián egy nőnapra kaptam valakitől japán verseket. Mind a mai napig, nem tudom, hogy ki volt az a hódoló, aki ezt megírta. Komolyan, nem tudom, gyönyörű volt. Lehet, hogyha picit most utána járnék, és ilyen oknyomozó módon Szeretnét, elkezdeném. Kiderítsük, igen, elkezdeném kideríteni, hogy ki az az akkor teológus fiatal emberek közül, aki szereti a japán költészetet, akkor lehet, hogy rövid úton meg is találnánk, hogy, hogy kiküldött küldött nekem ilyen szép, szép verseket. Egyébként ugye a a haikúnak, az a jellegzetessége ennek a rendkívül szigorú, alakilag kötött japán költeménynek, hogy szinte, szinte képtelenség más nyelvre átültetni. De, de valami, valami gyönyörű írás volt, először is ez van előttem, hogy, hogy nagyon szépen írt valaki és nagyon-nagyon csodás dolgokat, én meg szerintem egy ilyen nagyon rezenéstelenül reagáló egyéb voltam akkor, és nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy nyilván egyszer csak valaki oda az asztalodra azt a, azt a levelet, amiben ilyen gyönyörűségek vannak, és, és mivel titkos a hódoló, nem tudsz rá normálisan reagálni, nem tudod, hogy, hogy kinek kellene megköszönned, vagy lehet, hogy nem voltam annyira nyitott szemű, vagy nyitott szívű, hogy, hogy, hogy észrevegyem aztán a, a valóságos emberi találkozásokban, hogy hát ez az egyén azért küldte már rendesen a jeleket, csak hát nekem nem volt még erre szemem. Szóval, hogy ez, ez egy kedves, kedves történet, igen. Ennyit a versekről. És, és azt sem tudom már, hogy hogy mi lett a sorsa ennek a kis papírlapnak. Tehát, hogy ennyire, ennyire ostoba voltam szerintem akkoriban, hogy, hogy nem tudtam, hogy ezt hogy kell normálisan lereagálni.
2: Tömösségre visszatérve, ez igaz, hogy ez nem vers, de Ernst Hemingway mebízonyította, hogy nagyon röviden is el lehet mesélni nagyon sok mindent, ezt a sztorit biztos ismeritek, hogy volt egy fogadás, amit megnyert azzal, hogy el tudja mondani a világ legszomorúbb történetét hat szóban. Hm. És a hat szó az volt, mondjuk magyar fordításban nem hat szó, de az volt a, a, a eredetileg hat szó, hogy uh, for sale baby shoes never worn, azaz hm. baba cip, vagy kis babacipő eladó sosem hordták. Ez ugyan a hangulatot most egy kicsit agyoncsapja, csak mutatja azt, hogy a, a szavak tömören is milyen sokat képesek elmondani, és azért a 160 karakter bőven elég lenne ahhoz, mm. hogy, hogy egy olyan verset megfogalmazzon olyan valaki, aki ért a szavakhoz, akiben benne van ez a tehetség a költészetre, hogy rengeteg gondolatot képes utána indukálni, hogy aztán benne akár változásokat ez az SMS vers is ilyen Igen. egyébként,
1: tehát tényleg te sikerült. Ez nyilván. Uh
0: -huh. A válogatásunk és, és a a hozott szemelvények azért arról tanúskodnak, hogy amikor olyan nagyon boldogak vagyunk, hogy madarat lehet velünk fogadni, akkor nem feltétlenül rohanunk oda a polchoz, vagy nem feltétlenül keressük másoknak a gondolatait, mert hogy, mert hogy akkor így szárnyalunk, vagy szökelünk, vagy ne, nem, nem is tudom. Tehát akkor, akkor úgy jó lenni. És, és amikor viszont az ember nagyon nagy fájdalmakat él meg, vagy, vagy akár tanástalan, és, és nehezen tudja ezt megélni, akkor valószínűleg hogy keres valakit, akivel osztozni tud a fájdalmában, vagy, vagy ebben a, a sötét pillanatban öm, jól esik öm, akár egy ilyen társat találni, és akkor ott van az, hogy, öm, hogy rátalálunk, vagy ránk találnak ezek a sorok. Nekem, nekem erről is szól, amikor nekem nincsen szavam, csak könnyem, akkor jó látni, hogy, hogy valaki már azt a fájdalmat, vagy azt a, azt a hiányt már megénekelte, megfogalmazta. Egyébként én miután itt ugye a jelenkoriakra is utaltatok, eh, nyilvánvaló sokak nagy kedvencét eh, fogom most idézni Lasszki Lasszfianos, Zseniálisnak tartom. Eh, ahogyan képes fogalmazni, akár prózában, akár versben, hexameterben, hitvallásként, jó étpuszi sorozatban, röviden, hosszan, tehát ténylegesen megérdemli az összes elismerést és díjat, mert, mert szerintem modernis, de de kellőképpen mély is, um, intuitív is, de, de, de olyan is, aki tud, tud tanító lenni.
1: Igen. Mond a verset.
0: Ne, nem, nem mondom a verset, mert rengeteg van megint. Tehát nyilván hosszúak és, és, és különlegesek.
2: Igazából Lackfival nem lehet mellé nyúlni, tehát így nem, nem, belekapsz nem. bárhol, és akkor... Feldobja a napodat.
0: Igen, például a, a, csak ennyi, ugye, amikor a pápára vártak a Kossuth téren, és már a, a Szent Mise előtt ott fősorakoztak, Uram, gyere ki a térre, amit teremtettél. Küldök neked meghívót, meg karszalagot, akkor beengednek. Hagyj csak, már itt vagyok az idő kezdete óta. Titeket vártalak. Ez olyan laza, valóságos, és mégis benne van az, amit, amit az ő hitéből abban a pici pillanatban szeretett volna megmutatni. De nekem mondjuk nyilván az ilyen kis szöszeneteknél sokkal jobban tetszenek azok, amikor elkezd valamit mondani Jézusról, és aztán a végén ennyivel lezárja, hogy ja nem, másként. És akkor néz, <gül> néz bele a gondolatmenetbe, és, és akkor azt látod, hogy hú, ez milyen különleges, és aztán végén, végén csavar rajta egyet. Vajon mit kezd egy angyal a szívvel és az aggyal? A létet magyarázza, míg el nem önt a hála. Lép szívet pitvarába, és teleharsonázza.
1: Szoktatok harsonát hallgatni?
2: Neked erről van, nekem nélkül. Nekem is vannak. A hálószobánk
0: és a próba helyiség között csak egyetlen egy fal van, tehát én azért ott másfél-két órán keresztül szoktam hallani, hogy hogyan alakul egy mű.
1: Hoztam még egyet. József Attila, két hexameter. Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek, úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek, úgy is. Hm. És most belém villant, ahogy tegnap biciklivel mentem haza, és az egyik kis utcában jött szembe egy autó, és játszik könnyegséggel, dobta ki a fiatal hölgy az anyós ülésről a, a McDonald's-es üres poharat. Tehát ilyen teljes, teljes természetességgel ez engem annyira fel tud háborítani, és pont egy ilyen e, kérdés, mint az utcai szemetelés, ahol ezt elő lehet hozni. mint Erkölcsi alapelvet, hogy biztos, hogy sokkal nehezebb lenne nem kidobni, és elvinni egy kukáig.
2: Na látod, ez is milyen sok kérdést felvet két Abszolút, sor, 160 ember, ez igen, is nemetér. Igen,
1: igen, de hogy, hogy mi a motivációja az embernek arra, hogy tisztességesen éljen. Mm -hmm és hogy ez, ez a, vagy, vagy, vagy az egyik embert ugyanaz a gondolat erre, a másikat meg arra indítja el, hogy hát, ha úgyis kiterítenek, holnap úgyis vége a világnak, akkor mit tegyek, akkor bármit tehetek, mert most már nekem úgyis tök mindegy, meg mindenkinek, de hát pont, pont ezért. Van, aki
2: neki áll akkor egy almafát
1: ültetni? Hát klasszikus, igen. <gül> Luther példája az tényleg nagyon jó, vagy, vagy tehát, hogy, hogy a motivációnkat miben találjuk meg. Vagy, vagy más oldalról megközelítve, hogy ugyanazt a motivációt tudjuk megtalálni, bármi is legyen a, a, a végkifejlet. És ez is nagyon fontos, hogy ha most azért csinálok valamit, mert látják, hogy azt csinálom, vagy, vagy azért csinálom, mert nem látják, ugye? Tehát, hogy vagy csak azért is nagyon jó egyébként beszélgetés indítónak is, akár fiatalokkal ez a, ez a kis versike, mert nem kell azért nagyon elmélyedni, tehát még a rövid szöveges üzenetek tartamát azt tartja, és, és azért lehet róla beszélgetni, tehát hogy mi, mi motivál abban, hogy kedves legyek a másik emberrel, mi motivál abban, hogy szeretettel forduljak oda a másikhoz, egy ismeretlenhez, aki a segítségemre szorul, a fele barátomhoz, úgyhogy Szerintem ebben nagyon sok minden van ebben a, ebben a versben.
0: Uram, miért kell minden estül neked adnom az életem? És ha inkább megtartanám? Tenyerembe rajzoltalak, hogy csírázták ki szeretetemből, így is, úgyis az enyém vagy. Viszont ha átadod magad, ezerszeresen adlak vissza igazi önmagadnak. Ez is egy szép, soros lassfi,
2: Ez volt az Erősvár Podcast. A költemények üzenetének kimeríthetetlen tárháza persze még bőven tartogat mondani való, de talán ezzel a néhány sorral is üzenhetjük a diákoknak, akik ezen a héten nagy-nagy megmérettetésen kell, hogy megállják a helyüket, hogy kitartás, és velük vagyunk gondolatban, lélekben. Mindenkinek sok sikert és jó vizsgázást kívánunk, és ne felejtsetek, ne felejtsenek el időnként elővenni egy-egy kedvenc költeményt, amelyek minden életszakaszban útmutatást biztatást és vezérfonalat adnak számunkra. Köszönjük a figyelmet, erős vár a mély Isteni!